0: Donc, pour ce qui est des avantages imposables et des déductions, je fais une capsule distincte des autres de fiscalité parce que c'est souvent sur ces points-là qu'on va être questionné puis c'est des points faciles. Donc, c'est probablement la capsule qu'on va réécouter une couple de fois. Donc, voici. Au niveau des avantages imposables, on présente aussi au revenu, bien sûr, l'automobile à disposition de l'employé. Comme on a discuté plus tôt, il y a certains critères... Euh, Qu'on va pouvoir euh, ajouter euh, selon un calcul précis. Le prêt sans intérêt ou euh, auto réduit. Donc, dans ce cas-là, il faudrait euh, ajouter comme avantage le capital du prêt fois la différence entre le taux prescrit et les intérêts payés. Euh, les cotisations à un club sportif sont imposables. Les dons à un parti politique sont non déductibles. L'allocation forfaitaire pour automobile serait imposable. Un don pour fourniture fabriquée par l'employeur, euh, ce serait selon la valeur, donc le coût pour l'employeur. Les cotisations de l'employeur au CELI collectif seraient euh, aussi un avantage imposable. Le remboursement du téléphone cellulaire ou un achat du téléphone, c'est un avantage imposable pour l'employé, basé sur la JV, puis il doit inclure la portion TPS-TVQ euh, dans le revenu, même si le téléphone est, est utilisé dans l'exercice de ses fonctions. Au niveau des euh, options d'achat d'actions aussi, euh, il y a des avantages à inclure. Donc, l'avantage à inclure serait euh, la GBM de l'action à l'exercice, moins le prix payé pour l'action, moins le prix pour l'option. Ça me donnerait l'avantage imposable qui augmente le PBR des actions qui sont acquises. Le moment d'inclusion l'inclusion dépend du type de société. Donc, si c'est un employé de SPCC, ce serait à la vente des actions si ce n'est pas d'une SPCC, ce serait à l'exercice des options. Pour les déductions ensuite aussi, là, pour la, les options d'achat d'action, c'est super important. Il y a une déduction possible au ARI de 50 de l'avantage imposable. Pour les employés de SPCC, il faut détenir les actions pour au moins deux ans ou ne pas avoir de prix de faveur à 3. Puis pour les autres employés, ce serait simplement de ne pas avoir de prix de faveur à 3. Il y a des éléments qui ne constituent pas des avantages imposables, donc je vais les nommer suivants, suivi, euh, dans, dans la liste qui, qui suit. Le paiement euh, de la cotisation professionnelle, si euh, l'employeur est le principal bénéficiaire, ce ne serait pas imposable. Le paiement des, des frais de scolarité pour la même euh, raison aussi. Le paiement de l'assurance maladie collective n'est pas, pas un avantage imposable. L'allocation raisonnable euh, pour l'automobile, si elle est basée selon le kilomètre parcouru. Des cadeaux et récompenses si elles sont non monétaires euh, et qui ont un maximum de 500$ puis qu ou qu'elles sont remises aussi euh, dans le cadre de célébrer euh, des années de service ou, euh, ou euh, une certaine période euh, au sein de l'entreprise. Les services d'orientation pour la retraite ou la santé mentale ne sont pas imposables. Les récompenses pour les années de service, comme mentionné, ce n'est pas un avantage imposable si les conditions suivantes sont remplies. Donc, il faut que ce soit moins de 500 avec la TPS-TVQ. Ça ne doit pas être un prix en espèces ou en quasi-espèces. Ça doit être pour un minimum de 5 ans d'année de service et doit, il doit s'être écoulé au moins 5 ans depuis la remise de la dernière récompense. Euh, puis, cette récompense-là n'affecte pas l'exemption de 500 sur les autres euh, cadeaux et récompenses. L'allocation de repas, ce n'est pas un avantage imposable aux employés si toutes les conditions suivantes sont remplies. Donc, il faut que ce soit d'une valeur maximum de 23 incluant la TPS-TVQ. Il faut qu'il y ait au moins deux heures de temps supplémentaire et que les heures supplémentaires sont peu fréquentes ou de nature occasionnelle, donc moins de trois fois par semaine. En ce qui a trait aux déductions, je vais faire une liste des déductions principales. Euh, donc, les frais juridiques payés en vue de recouvrir un traitement ou un salaire c'est ça pourrait être déductible les frais de déplacement les cotisations annuelles à un autre professionnel ou à un syndicat l'allocation de bureau euh, l'achat la, de fournitures de bureau le versement de salaire à un assistant les outils neufs euh, donc un plafond de 1257 dollars les cotisations au RPA les intérêts payés sont déductibles aussi s'ils sont contractés en vue de tirer un remis de bien. Sont entièrement déductibles dans l'année où ils sont engagés. Les frais de vente d'un employé à commission peuvent être déduits euh, selon euh, les frais de déplacement, les frais liés à un véhicule, à moteur et au autres montants, mais c'est limité au montant du revenu de la De la commission, pardon. Et ils sont entièrement déductibles si le contrat de travail stipule que l'employé doit payer ses propres dépenses, si l'employé doit exercer les, les fonctions de son emploi à l'extérieur du lieu d'affaires. Si la rémunération de l'employé, c'est principalement des commissions et si l'employé n'a pas reçu d'allocation pour ses frais de déplacement. Les frais d'automobile, c'est inductible si euh, l'employé doit seulement accomplir les tâches reliées à son travail à l'extérieur des lieux d'affaires de l'employeur, s'il est tenu de payer ses propres dépenses et s'il n'y a pas eu d'allocation pour les frais automobiles. Mais il doit s'assurer de tenir un registre des kilomètres parcourus entre la résidence et le lieu de travail. Puis, euh, pour déterminer en enfin, fait enfin, les kilomètres qui ont été effectués à titre personnel. Les frais de bureau à domicile, maintenant, ça, ça peut être déductible si c'est euh, permis euh, lorsque l'espace est consacré pour le travail. Donc, c'est le lieu où le particulier accomplit principalement les fonctions de l'emploi, donc plus de 50%, ou s'il est, est utilisé exclusivement pour tirer euh, un revenu d'emploi et utiliser pour, montrer, pour rencontrer ses clients. Donc, au niveau des employés, on peut déduire les loyers, les fournitures, les réparations et entretiens. Puis, pour les employés à commission, euh, ce serait les impôts fonciers, l'assurance résidentielle, le matériel loué et bien plus. Donc, vendeurs à commission, on a beaucoup plus de choix. Les frais de déplacement, maintenant, euh, seraient raisonnables si euh, sont non compensés par l'employeur pour une allocation non raisonnable, puis, si les, rep puis les repas seraient déductibles par 50 si, euh, on est, et seulement si euh, on est à plus de 12 heures à l'extérieur de la ville. Les frais de garde pour enfants sont, peuvent aussi être déduits par le parent dont le revenu net et moins élevé. Euh, puis, ça va correspondre au moins des trois montants suivants. Donc, le montant payé, la somme des frais de garde annuels puis euh, le deux tiers du revenu gagné par le contribuable. Donc, on se rappelle, pour les enfants euh, les enfants de tous âges sont admissibles pour le crédit de personnage, c'est 11 000. Les enfants de moins de 7 ans, c'est 8 000 et entre 7 et 16 ans, c'est euh... euh, euh c'est euh, 5 000 euros. Les pensions al alimentaires, euh, le paiement de pensions alimentaires, là, pour le bénéficiaire, c'est imposable et pour le payeur, c'est déductible s'ils sont versés à titre de pension alimentaire d'allocation pour subvenir aux besoins du conjoint, si les conjoints ne vivent pas ensemble, sont séparés au terme d'un montant de divorce, s'ils si sont versés au terme d'une ordonnance tribunale, si le bénéficiaire peut utiliser les montants à sa discrétion et s'ils sont versés de façon périodique. Donc, les pensions, super important ça en parlant des pensions alimentaires pour le conjoint parce que les pensions alimentaires pour enfants ne sont pas imposables et ne sont pas déductibles. Donc, si je fais un lien aussi avec les... on avait un cas qui en parlait beaucoup, beaucoup des avantages comme ça, c'était le cas de manutention PPP. Donc, je vais revenir sur les, les sujets de ce cas-là, puis on va en discuter. Donc il y avait euh, des blousons qui étaient un prix récompense, puis c'était un, euh, un cadeau qui était donné lors d'occasion spéciales. Donc ce n'est pas imposable si la valeur est de 500 dollars ou moins par employé pour l'année. Euh, donc c'est vraiment la limite euh, qui est établie. Les cartes cadeaux de 100 c'est des prix récompenses. Puis comme c'est un avantage en quasi-espèce, ce serait imposé euh, peu importe sa valeur. Donc ce serait un avantage imposable pour euh, l'employé. La pizza qui était offerte à tous les employés, euh, c'est correct, donc c'était vraiment, une, puisque c'est offert à la convenance de l'employeur et servi durant une réunion sur l'heure de dîner, ce n'est pas un avantage imposable, c'est offert à tous les employés. Donc, ça mentionnait que si vous offrez gratuitement une soirée ou une autre activité mondiale à tous vos employés, nous considérons que l'avantage n'est pas imposable si le coût ne dépasse pas 150 par personne. Les formations en santé et sécurité, comme euh, c'était plutôt lié euh, avec euh, l'employeur qui était le bénéficiaire, euh, on constate que ce n'est pas un, un, un avantage imposable. Les uniformes et les matériels de sécurité, encore une fois, c'était le bénéficiaire, était l'employeur. Donc, son sont a, a autorisé à travailler sans ces articles-là, donc on, lui, on ne les ajoute pas comme un avantage imposable. Tout ce qui était hein, les articles endommagés qu'ils pouvaient ramener euh, chez, chez euh, après, après leur chiffre, là, donc quand il y avait des articles prisés qu'ils pouvaient récupérer, bien, on s'informerait à savoir euh, la valeur des actifs, donc leur juste valeur marchande, puis ce serait euh, ça aussi des, euh, des avantages imposables. Donc, si je fais le, coup, le tour maintenant de euh, notre livre d'Ensmoire pour euh, ce qui avait été défini par rapport euh, au. Euh, avantages imposable. Euh, on avait dit que les prêts sans intérêt ou à faible taux d'intérêt, le capital n'est pas imposable pour l'employé. Euh, Puis c'est pas déductible non plus pour l'employeur. Euh, si l'entreprise utilise des fonds empruntés pour accorder un prêt sans intérêt à un autre employé qui n'est pas actionnaire, les intérêts sont en encourus sont déductibles. Euh, mais pour l'employé, vraiment l'avantage au titre des intérêts est calculé en fonction du taux prescrit, euh, qui est actuellement de 2 Donc, il faudrait euh, calculer euh, la différence entre, euh, pour le, entre les intérêts. Donc, ce serait ça qui sera comme avantage euh, imposable supérieur. Mais le capital en soi n'est pas un avantage imposable. Les options d'achat d'actions, on avait mentionné que euh, l'avantage euh, au moment de l'exercice, c'est la JVM des actions. Euh, moins le prix euh, payé pour l'option, moins le prix payé pour euh, les actions. Puis, euh, l'avantage pour les SPCC serait à la JVM des actions à la date. Euh, pardon, le moment de l'avantage serait euh, ici. Toutoutou serait ici. Bon, j'ai un petit euh, blanc. Donc, l'avantage pour les employés de SPCC, ce serait à la vente des actions puis euh, pour les autres ce serait à l'exercice des options pour les primes d'assurance euh, vie euh, sont déductibles pour l'employeur mais euh, imposables pour l'employé euh, mais les primes d'assurance inv et invalidité sont non imposables ces avantages euh... primes d'assurance non imposables ces avantages sont imposables donc si par exemple les paiements périodiques pour compenser une perte d'emploi les primes d'assurance maladie sont imposables si c'est un régime gouvernemental, puis non imposables si c'est un régime privé. Euh, pour les repas, donc on a discuté pour les heures supplémentaires, c'est non imposable si les heures supplémentaires sont plus probables. Puis euh, les repas subventionnés, donc les cafétérias de compagnie, sont non imposables si les employés paient un montant raisonnable pour les repas. Puis pour l'employeur, c'est euh, 50 déductible, donc euh, euh, tout le temps. Puis euh, le revenu généré par la cafétéria sont imposables. Les activités sociales, donc, comme discuté, ici, sont sont imposables, on sont offerts à tous et que c'est moins de 150 par personne. Puis euh, ça peut être déductible pour un maximum de 6 euh, événements pour euh, le, le bureau, ce qui est offert à tous. Sinon, c'est déductible à 50 et Les frais de déplacement pour euh, les de l'époux de de ou du conjoint de fait sont imposables, sauf si l'époux ou le conjoint de fait se déplace à la demande de l'employeur et a participé à des activités d'affaires pendant le voyage. Puis tout ça, ce serait déductible pour l'employeur. On avait discuté que pour les formations, si c'était l'employeur, le bénéficiaire, c'était non imposable mais ça va toujours être déductible pour l'employeur. Les rabais sur marchandises pour l'employé sont non imposables si les frais sont offerts à tous les employés et que le prix réduit n'est pas inférieur au coût. Puis pour l'employeur, le coût des marchandises serait déductible. Cadeaux et récompenses, donc en quasi espèces c'est toujours, euh, toujours imposable. Les cadeaux euh, autres euh, qu'en espèce qu espèces ou quasi-espèces sont non imposables, sa la valeur totale de est de 500 ou moins. Tout excédent est euh, imposable. Puis pour la reconnaissance d'année de service, euh, ce serait à chaque 5 ans. Euh, puis ce serait aussi 500 qui s'ajouterait à l'autre 50 les installations récréatives et cotisations à club de golf sont euh, non imposables. Euh, sont non imposables si les installations récréatives sont internes euh, et sont disponibles pour tous les employés. Ils sont non imposables si l'adhésion est faite de façon individuelle et si l'employeur est le principal bénéficiaire. Mais euh, pour l'employeur, ce serait déductible euh, pour l'installation récréative si elle est offerte à tous les employés. Et la déduction est refusée pour des frais d'adhésion ou d'abonnement individuel à des clubs, dont l'objectif principal est d'offrir de des installations de santé, équipements sportifs, donc golf, yacht, etc.